0: Martín, Martín. ¿Ew? ¿Me alcanzas el micrófono que dejé ahí en el estante?
1: Ay, no puedo.
0: Dale, por favor, por favor.
1: No, no, no puedo. ¿No te acordás?
0: ¿Por qué no podés?
1: Me, me lastimé el hombro.
0: ¿Cu ¿Cuánto haces? hace eso?
1: Hace 10 años.
0: Bueno, entonces dale, ya se le pasó.
1: No, pero me, no puede. El doctor me dijo que no haga esfuerzo you yeah. Todo, todo esto es actuado, obviamente, pero vamos a aprovechar para hacer un especial. Muchos hablan de las lesiones de los futbolistas, de los deportistas, etc. Y hoy queremos mostrarle a la gente que ser músico también es una profesión de riesgo. Depende. Bueno, hoy tenemos algunos casos y, y quisiera repasarlo con vos, Federico. Sobre todo vamos a empezar con Steven Tyler, el cantante, Aero Smith, que en una... La canción que escuchamos puede ser maldita Y puede ser que no la quiera escuchar nunca más en su vida Steven Tyler, menos cantarla Porque en el 2009 Hizo una gira para promocionar en el 2009 eh, Salió una edición especial Del Guitar Hero, o el famoso juego De, de consolas Qué lejos que quedó uno, eso, ¿no? Eh, salió un juego De Aerosmith Y hizo una gira Sobre todo él, no me acuerdo Si fue toda la banda una gira promocional del juego, donde hablaban un poquito del juego y cantaban un par de temas. Y durante Loving in an Elevator, en uno de los primeros shows, se cayó y se rompió el hombro, cuello y cabeza lastimados. Se cayó así en el escenario típico resbalón. Cuestión que el suceso, o sea, se recuperó, obviamente aplazó un par de fechas, volvió a la gira de, de presentación del videojuego, y cuando volvió a cantar Love in a Elevator, Joe Perry, por error, sin querer, el guitarrista lo empujó y volvió a caerse. O sea que el, se cayó el, dos el, veces con el mismo tema en la misma gira.
0: El verdadero Guitar Hero fue el que lo empujó en realidad.
1: <risa> sí, señor, claro, el, el real. El hombre, de hecho, sacaron la guitarra igual a la de Joe Perry y todo. Eh, así que la canción maldita de Aerosmith para mí es Love in a Elevator. Otro caso de Caída uno bastante más cercano en tiempo y en la persona, hablamos de Joaquín Sabina quien en febrero del 2020, antes de que se pare el mundo por, por la pandemia estaba brindando un espectáculo con el colega Juan Manuel Serrat, cuando cayó el escenario en un foso, un foso de un metro setenta, bastante alto, y estuvo 10 días internado inclusive algunos días en terapia intensiva, le, le tuvieron que hacer una cirugía eh, en el cráneo y etcétera, por suerte está muy bien. Un Joaquín día. Sabina,
0: que es importante aclararlo, es una persona entrada en edad, entrada en vicios y que ya atravesó ACVs y, y determinadas cuestiones de salud que hacen que cualquier cosa que le ocurra eh, esté bastante, la fragilidad sea mayor, vamos a decirlo en esos términos, eh, no médicos, ¿no? Así que por suerte estuvo muy bien y encima eso, ¿al mes o no sé si en, si en España, dónde dijiste que fue en España? En España. No sé si en España ya no, abrí, no estaría todo cerrado para ese momento, me parece que no, que faltó un tiempo eh, para, para los cierres de pandemia.
1: Fue ahí nomás, ahí, ahí nomás de, del cierre total, y aparte a nosotros nos pegó mucho a los argentinos, primero obviamente por el cariño que, que se le tiene en esta tierra a Joaquín Sabina y a Cerrat, a ambos, pero porque fue muy pegado al desenlace final de Sergio Denis.
0: Claro, que había sido un, un suceso similar, ¿no?
1: Sergio Denis el 11 de marzo del 2019, eh, en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, daba un show por el Día de la Mujer, recordemos, el 8 de marzo, tres días después dio el show, y en pleno show, creo que aparte no llegó ni a la mitad del show, se cayó en una fosa de tres metros. tres metros, es una locura pensar que, que para cuidar a un artista en un teatro requieras una fosa de tres metros, creo que... Eh, ni en cancha de fútbol no, de, debería haber no una No sé qué
0: tantos detalles tenés de eso, pero a, así escuchándolo así, sin, sin tener información, eh, tal oído. vez era una fosa de oído, exacto, tal vez era una fosa de esas de, desde donde antes se hacía la música en vivo para las obras de teatro o algo de eso, ¿no?
1: Sí, sí, era, era una fosa no, eh, de que, música clásica. Que, que quedó, se digamos, se, que habrá quedado así. Que allí. quedó, pero que, que no estaba bien señalizada tampoco y que no estaba bien cubierta, porque por más... A ver, si es un teatro, vos puedes preocuparte en cubrirla para otros eventos Porque es muy peligroso sí, sí, sí. Eh, Más allá de, de, del repaso que estamos haciendo Hay una cantidad de actores, hasta de público que puede caerse ahí Y, y tres metros es una altura muy peligrosa
0: Sí, me hace acordar a, todo... a las famosas fosas de las canchas de fútbol Que están desapareciendo de a poco también
1: De a poco, y la mayoría de hecho, para evitar, tiene agua para que la caída no sea claro. eh, letal y acá no se preocuparon por los artistas, o sea, él normalmente hasta en los escenarios le ponen luz para marcar bien, viste un. Sí, hay unas una cintas, una, una cinta fluorescentes,
0: claro. si no. O ahora las luces LED, como bien decís vos.
1: O el mismo monitor del, uh -huh. del retorno. Pero acá no había nada. Eh, Sergio Denis cayó, estuvo internado en coma 14 meses hasta que, por desgracia, falleció. Fue la última vez que se lo escuchó a Sergio Denis. Y aún hoy se está esperando la familia está en juicio con la gente que administra el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, que sigue albergando eventos, que parece que no hizo muchas, muchos cambios al respeto. Eh, solo queremos que se haga justicia por Sergio Denis un ícono. Un ícono.
0: Iba a hacer alguna apreciación musical eh, de Sergio Denis Una vez vos me regalaste un vinilo, un LP, de Sergio Dennis, eh, haciendo versiones de los Beatles. Eh, una cosa increíble, lo recomendamos. Creo que está subido en las redes eso, hay mucha obra de, de Sergio Denis dando vueltas por allí, que en épocas en las que había arregladores musicales muy interesantes y muy buenos, eh, así que puede haber algunas cosas interesantes más allá de, lo, de, de cómo siempre se lo ha tomado como, como un personaje medio bizarro y todo eso, con todo respeto, eh, que él mismo también se, se ha subido a eso para, para ganarse la vida durante mucho tiempo, eh, hay alguna perlita ahí musical de Sergio Denis. Tampoco es que es Chávez García, ¿no? Pero para, para divertirse y escuchar Sí, pero es un tipo que,
1: que aceptó el rol porque estuvo... Tuvo el brote de fama. Fue cábala, inclusive, en la selección campeona del mundo en el 86. Sonaba en los micros. Tuvo un problema ya por los 2000 que se quedó sin voz. Y casi sin plata porque no podía tocar. Pudo recuperarse. Y creo que ahí es la época que decís vos que... La cuasi bizarra, por decirlo de una manera sí, no sí. ofensiva. O sea pero que tocaba en todos lados Sergio Denis eh, que ya tenía iba a donde estaban los imitadores etcétera muchos imitadores de Sergio Denis muchísimos pero lo bancamos acá y recomendamos que se lo escuche a Sergio Denis hincha de Rossi, no Lo no pasó
0: fue que yo estaba en estrés no, fue que... tremendo el palo que te diste no, ahí. No, sabes. no no no
1: pero no, vos sabés que a mí me explotó la gamba en el aire no yo no me tropecé con nadie pero
0: terminaste, te sacaron camillo o no, de acá.
1: Sí, pero no, sí. no, no, no me tropecé. Me, me explotó en el aire. La, no, la, tirón, la, la, tirón, no, no, tirón. no, que no. No, es un estrés, fue un, un estrés socio, es muy común. Nosotros veníamos con Papo sin dormir de hacía mucho tiempo. Y, y nada, estaba en estrés. Se nota, mirá la energía. Hacía cuatro días. <risa> Viste que con que el paso no del tiempo empezó a escrachar no, tremendo, a todo, Juan sí, sí, tremendo, tremendo. Este, mucho, pues, laburo, ¿qué? mucho laburo. Mucho laburo había. Y sí, porque claro. tocábamos, teníamos la Juanse, Papo de claro, y después Ratones y Papo Blues. Mirá. Y Papo, ah, pues,
0: además, a eso a su el riff. Eh, ese testimonio de Juanse eh, es de, de hace poco, de, de hace algunos meses nomás, en el programa de Jay Mamón en la televisión argentina por el canal América. Eh, pusimos este testimonio porque los testimonios anteriores que hay, los de la época... Eh, los del año 92 en adelante, los de los años 90, vamos a decir, Juan se dice siempre una cosa diferente, dice que el rock es así, bueno, una serie de cosas que, eh, que, que no, no, no es tan claro como fue en este, que tampoco es tan claro que le explotó la pierna porque le explotó, ¿no? O sea, no, no es que no. tuvo un aneurisma de repente o algo así, no sé. No, bueno, maestro, te pasó otra cosa.
1: Igual Banco, que, lo que decís vos, que empezó a mandar al frente pero lo manda sutilmente. ¿eh? Sí, como, como él, como él dormir, ya días ya días es, es, es el
0: Pastor Juanse y claro. está en otro lado y encima sigue haciendo rock and roll. No es que, que se abrió de todo. Eh, se ve que tiene como cierta impunidad para contar todo lo que vivió y está bien, alguien lo tiene que contar mientras sea con respeto. Bueno, año 1992 era el relato de lo que estábamos escuchando. Eh, el contexto, la visita de los Guns N' Roses. Para muchos, fue el primer concierto de una super mega banda en Argentina. No es que antes no había habido... Grandes conciertos, los había habido. Pero bueno, eh, también es cierto que el nivel de producción de Parafernalia, el momento en el que estaban los Guns en ese momento, con los Use Your Illusion, eh, esa mega gira, Tokio, Sudamérica, bueno, eh, el mundo, el globo entero, eh, hacía, y recuerden, ¿no? Años 90, la presidencia, la quema de las banderas, todas esas fake news eh, que hubo alrededor. Bueno, Teloneros, anunciado... Eh, entre otros los ratones paranoicos. Aparentemente los Stage Manager, los Stage Managers son los asistentes de escenario, eh, tanto argentinos como los de la cruz de los Guns and Roses, le sugirieron, les, más que sugirieron, le dijeron que directamente no, usaba, no usara los laterales del escenario, porque estaban cubiertos, no se podían ver los desniveles que había eh, y que Axel Rose conocía bien ese camino cuando le tocaba usarlo, que era, era para que lo use solo Axel.
1: Claro, hace mucho de eso la, cuando vienen las bandas grandes de afuera Que les limitan por ahí el escenario, las pantallas Sí, y la eso. técnica, todo se, se limita claro. Más que nada para que de, de capricho, ¿no? De celo
0: Bueno, eh, en el medio del set de los y ratones perdón, paranoicos
1: y, y pasa con gente, sobre todo como Juanse, a quien conocemos muy bien eh, Que si le decís no, sobre todo al Juanse de los 90, ¿no? Che, no hagas eso porque no sé, está lloviendo, el piso está mojado, es lo peor que le podés decir, Bobby, si querés que no haga eso.
0: Bobby Flores cuenta en una nota que escribe el mismo para Infobae, si no me equivoco, que eh, presenció una charla entre un stage de, de los ratones eh, y Juanse y le dijo el stage, Juan, ¿no te dijeron que por ahí no tenías que ir? Y Juan se le contesta, ¿y cómo se te ocurre decirme a mí justamente que ahí no puedo ir? ¿No sabes que lo primero que voy a hacer es ir por ahí? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? En el, porque un poco lo escuchamos, pero vamos a, a contar la historia. En el medio del set, eh, si no me equivoco, mientras sonaba la canción Enlace, Juan se tropieza con uno de los monitores. Los monitores son los, los parlantes, los retornos del escenario. Eh, y cae, bueno, está el video, eso lo pueden buscar. Cae medio despatarrado así contra un, un costado del escenario. Eh, fractura expuesta de Peroné una lesión bueno de hecho si hoy lo ven caminar a Juanse se van a dar cuenta eh, que en una de sus piernas sufrió algo como esto aparentemente caía se, se vio cuando se lo llevan en camilla eh, que caía la sangre entre el cuero y las zapatillas si bien no estaba todo muy, muy vestido de negro
1: ¿La foto es la portada del documental, o no? ¿De Juanse? Ah, puede ser. Me Tengo no, vista en no, algún
0: lado. No recuerdo el de los ratones, más que el de Juanse. Puede claro. ser, no lo recuerdo. La cuestión es que estaba Papo en Camarines, que había hecho algún set también en esa noche, y el, el relato es, dejó la cerveza, y salió y se puso con su guitarra al frente, y el show de los ratones continuó por algunas rolitas, por algunas canciones más. Esta es la historia de Juanse, que si lo ven caminar ahí, van a decir, ¿por qué camina así este señor? Como que tiene una pata un poco para adentro o algo, bueno, ese puede ser uno de los motivos.
1: Continuación. Y en este caso vamos a hacer un realidad versus ficción por dos, por tres en realidad. Voy a empezar por lo que cuenta la serie Luis Miguel, muy famosa en la plataforma de la N roja. ¿Por qué no dicen Netflix? <ríe> Luis Miguel muestra como en un show en el 2005, organizado entre apurones y, o sea, fuera de la gira, etcétera, se inauguraba un teatro en Perú, y lo que hicieron contratar y el manager para abaratar costos puso técnica de mala calidad y en el medio de un tema con un por un cuerto, un cortocircuito en uno de los retornos eh, se le explota en el oído y Luis Miguel queda internado dos tres días y posee y adquiere una tinnitus que es algo que hablábamos acá que es un famoso un zumbido crónico y muy molesto en el oído De lo cual Eso todos tendríamos que
0: cuidarnos Y ni usted ni yo nos estamos cuidando en este momento Por ejemplo, que no. estamos con auriculares Yo por, personalmente a un volumen altísimo
1: Yo lo tengo bastante bien Y lo peor, le decimos Porque de oído también quiere generar conciencia Son los auriculares in-ear Eso no lo usen mucho Bien. Porque el otro por ahí no, no molesta tanto Pero resulta que fui a investigar Federico Que ¿Qué había pasado en ese show? Y Luis Miguel en el 2005, recordemos la serie Luis Miguel, estaba producida por Luis Miguel y Luis Miguel fue parte de todos los capítulos en la parte de la producción, digamos. O sea, estuvo pendiente del guión y etcétera. Pero en el 2005 nunca estuvo en Perú.
0: No había ido a Perú. Nunca
1: fue a Perú. No fue a Perú en el 2005. Entonces empecé a investigar un poco más y hay quienes dicen que en realidad el episodio fue un par de años antes. Dijimos 2005 Según algunos de los biógrafos de Luis Miguel Fue en el 93 Muchos años antes Ya era un Luis Miguel de, de apenas Entrado en su carrera En un concierto en Muelle 1 sí, En Perú Donde Siwi en teoría habría pasado algo similar Que se le explotó un inier o, o, o le fue muy alto el volumen Pero él siguió el show No presentó molestias después Dicen que puede haber sido ahí Y otra versión es que Obviamente tenemos que meter a Argentina acá Que fue en Geva Donde uh -huh. empezó su problema en el 2014 Mientras cantaba el tema Suave. Eh, se le subió mucho el retorno Y el rey se fue enojado Está el video a las puteadas con los sunidistas Y no pudo volver Y se fue directamente a, a tratar Del zumbido en el oído Lo antes posible La verdad Hice hasta investigación médica eh, todo, todo en torno a la vida de Luis Miguel es muy misterioso Sí, te iba Siempre a decir eso,
0: claro, totalmente
1: y, capa y la serie por ahí jugó para meter más misterio eh, Nunca se supo cuándo empezó con esos problemas De hecho, eh, en una época se hablaba de un problema de salud de, Lu de Luis Miguel Pero no se sabía bien qué era En la serie recién, que la serie tiene 2, 3 años Se empezó a hablar bien del tema y qué era y lo real es que para mí, según mis investigaciones médicas, si hay algún fonoaudiólogo escuchando esto, un otorrino, perdón, eh, que me rete, pero la, el tinnitus por ahí se va generando en muchos espacios. no. Puede haber un episodio que te explote, pero puede pasar que sí, si no, no, durante con, años. Escuchás, conozco
0: casos que, que por justamente en algún concierto o algo, por estar pegado a un parlante de mala calidad y a un altísimo volumen, quedaron con, un, con daños... Eh, en el oído
1: o no sé si en el tímpano pero, no sé cómo se dice por ejemplo Luis Miguel que estuvo desde los nueve años expuesto a, a shows etcétera mil shows por año puede ser que se le haya causado paulatinamente sí
0: pero también puede ser eh, también que haya puede ser un por un
1: episodio sí si tenés un subi, un zumbido en tu oído que te molesta visita a un otorrino no, no sé si, ah,
0: si no lo hablamos en algún otro episodio también eh, pero puede llevarte hasta la locura Sí. O sea, porque es, imagínense, es escuchar un, un zumbido constante eh,
1: en el oído, en la cabeza, ya no, no sabes dónde, ¿no? Y los músicos, sobre todo con el talento de Luis Miguel para la voz y etcétera, que se tienen que escuchar constantemente porque llegaba a tonos inalcanzables. Eh, le, yes. Mientras hablamos de esto, agarrando... yo, yo voy
0: bajando el volumen de mis auriculares de a poquito. Ah, te quiero asustaste, que lo ¿eh? Sí, quiero
1: lo sepas. Así que Latinitus y nadie sabe cuándo empezó ni por qué de Luis Miguel es otra de las lesiones eh, vistas en vivo.
0: época, hubo unos tiempos en los que los conciertos se grababan con cassettes en vivo, que no había celulares, que no había streaming, y este era el audio de las grabaciones que uno compraba cuando quería escuchar la, la grabación del de concierto al que fue, porque siempre había un loco o alguien eh, que iba y, y lo grababa de algún modo y demás, eh, con algún eh, radiograbador de periodista que le dicen, o alguno de ese estilo.
1: Eh, si no te tenías que fumar el exclusivo, claro, pop. Y, y
0: en estos casos, en estas bandas de la época, todavía no transmitían tanto... Eh, bueno, primero que no estaba la tecnología no tal. Sí, sí por ahí para alguna radio, pero nada más para transmitir a, a ese nivel. Eh, hablamos de julio del año 2000. Ustedes escucharon una canción de Los Piojos y si lograron enganchar por ahí... Eh, Aparece cantando Andrés Ciro De repente como, Arranca, que se, como que se escucha Que no canta más Y canta una voz que todos conocemos Que es la de Hechizo, Gustavo Nápoli de la Renga eh, Esto estamos hablando De julio de 2000 Un día martes Todo el contexto de los días es para la atención por algo eh, Martes, julio del 2000 Un frío bárbaro, Estadio Obras eh, En el Estadio Obras Estaban sucediendo una serie de siete presentaciones De los piojos Presentando un disco en vivo grabado en el estadio de obras que se llamó Ritual. Para mí, uno de los discos en vivo más importantes, al menos de los años 90, sin duda. Y por qué no de la historia de, del rock argentino, con el perdón de adiós su género y que, que nadie se ofenda y todo. Pero uno de los discos que sin duda representó muchísimo para una generación como, como la mía, por ejemplo.
1: Y en una época, eh, tocó totalmente oído, de siete obras no era cosa de... No, no, Cotidiana, no, porque eran digamos. siete obras de
0: siete mil personas, lamentablemente. Claro. O seis 6.000 por lo menos, lamentablemente. Eh, no es que estamos elogiando esa situación. No. Bueno, ese martes fue el séptimo de esos siete conciertos y era un concierto que se iba a, a realizar a beneficio, a beneficio de la Fundación Ángel Rofo, una fundación de la lucha contra el cáncer. Eh, se daba mucho también en los años 90, la necesidad lo, lo pedía a gritos y, y muchas de estas bandas trabajaban mucho para para que parte de su recaudación o, o, o para generar funciones exclusivas como esta. Luego de siete horas, imagino que la cuestión eh, de dinero para ellos ya estaría bastante bien cubierta. Así que hicieron una, eh, y está muy bien, eh, a beneficio de esta fundación. Cuestión que ese día, hacía dos días que Andrés Ciro tenía 40 grados de fiebre en cama, todo, pero esa función se tenía que realizar eh, por la cuestión del beneficio. Entonces se decidió, no sabemos qué estaba pensado de antes y qué no, eh, pero se decidió hacer la fecha igual, que Ciro vaya, cantó lo que pudo y en el medio hubo muchísimos invitados Entre ellos eh, La Renga, que estuvimos escuchando recién Y te voy a hacer un jueguito Por favor, ¿Sí?
1: tengo miedo de perder
0: Hubo otras bandas invitadas, yo te voy a, a, a ver qué preferís Que te diga la banda y que vos adivines qué canciones de Los Piojos tocaron O que te diga las canciones y que vos me digas quién las tocó
1: ay no sé, elegí vos eh, te digo las decime, canciones, te digo las canciones porque son de, muchas. Haceme para un listado, decime primero las bandas, después las canciones y yo trato de hilarla.
0: Bien, unir con flechas, divididos. Unir
1: con flechas. Divididos,
0: sí. al menos Mollo y Arneo. La Renga, Los Auténticos Decadentes y Las Viejas Locas. Imagínate. Bueno. Esas, esas superestrellas todas juntas eh, en un mismo escenario para el año 2000. Todas estas eran tremendas bandas. De hecho, es cercano a la disolución de Viejas Locas esto. Bueno, Viejas Locas, Decadentes, La Renga, Divididos Y te voy a decir sí. algunas canciones ¿Estás anotando? Vale. Juegan claro, ustedes gusto. que están escuchando en el Spotify El blues del traje gris Verano del 92 Llévatelo Taxi
1: Boy Shup Shup Arco Cruel, El Farolito Y Pega Pega Para mí, Verano del 92 eh, sí. Los Decadentes Correcto, uno Correcto. Sí. Eh, pega Pega eh, no es difícil. ¿no? Yanap puede ser Viejas Locas. Viejas locas, muy bien. ¿Sí? Uh, me estoy metiendo un bolazo, tremendo. Tirame un par de temas más que me falta uno de la renga y eh, uno de. Bueno, la renga cruel, pero no, no la está La renga valiente.
0: cruel ya lo sabes verano del 92 lo dijiste, pega pega lo dijiste. Taxi Boy, difícil.
1: Taxi Boy y un Viejas Locas, yo le pondría Viejas Locas. Divididos. Divididos, uy, sí. la voy a shoop, buscar shoop. después de esto ya. ¿Yushub La Renga? Divididos.
0: ¿Divididos? ¿El blues del traje gris? ¿La renga? No. ¿No? No. Es fácil.
1: Obviamente. ¿Los decadentes? No. Viejas locas te olvidaste. Ah. ¿Y La eh, renga qué temas eh, hizo, Federico?
0: Llévatelo. Y cruel. Uy, mira. Eh, el farolito quedó por ahí colgado.
1: Y Los decadentes. Los decadentes, muy bien. ¿Y Arco? ¿Arco? Uy, yo... Yo se lo hubiera dado a, a La Renga, pero lo debe haber hecho dividido. Lo hizo divididos, exactamente. Eh, viejas, locas,
0: decadentes, La Renga, divididos. Dando una mano tanto a la fundación Ángel Rofo, de lucha contra el cáncer, pero también dándole eh, una mano a Los Piojos y sus decadentes, todavía con eh, Dani Weir en sus filas, todo. digamos la, la, la primera época o la última parte de la primera época eh, de Los Piojos. sobrevivir. ¿Qué es esto? Esta noche que viene, Una Hermosa, balada Fría y sola. Somos
1: un programa de rock, ¿acaso no somos un programa de rock? Somos un programa de rock. Un aire de éxtasis en la ventana. Para vestirme de fiesta y ceremonia. Estoy contigo y yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento No es que, que estemos cambiando nuestro género musical preferido. Pero en esto de los accidentes, eh, vamos a hacer un pequeño popurrí, que lo, lo denominé la guardia random. La guardia, dale. La guardia por, por la guardia médica, claramente. Y en este caso le pasó a Enrique Iglesias, el primero, que en un show antes, usted se acordará, usted que ha ido a más shows que yo, sobre todo antes, Ajá. que eran casi inevitables las grúas con las cámaras.
0: Sí, claro, los, los, los Jimmy's que hoy son más livianos Ocupan menos espacio, todo Pero antes claro, era mucho
1: más grande. Y algunos hasta lo reemplazan con drones Viste que el dron reemplaza los helicópteros sí, reemplazó todo. cada vez más Entonces en un show de Enrique Iglesias Había un drone haciendo de alguna, algunos planos ca Camarógrafos En Tijuana, en México Pero el señor Enrique Iglesias muy emocionado cantando eh, Un gran popstar Enrique y quiso agarrar el dron con la mano y obviamente el dron le cortó parte del dedo, no perdió el dedo pero tuvo un, unos cortes de hecho hay una foto de, del show que está con la mano ensangrentada eh, envuelta en, en una especie de paño blanco así, escondida, no quería mostrar la mano ensangrentada y siguió cantando Así que lo bancamos mucho a Enrique porque siguió cantando casi 30 minutos con la mano bastante jodida. ¿eh? Me hiciste terminó a, a terminó perdón, en, en una cirugía reconstructiva, todo. No, no fue que apenas un cortecito wow. tuvo que ir a, a que le rehagan los dedos.
0: Ya estoy buscando la imagen. Me hiciste acordar a Ginóbili cuando agarra el murciélago que se mete en el estadio. Uf. Digo, ¿qué habrá pensado? O por ahí con las luces y todo, ni se dio cuenta y quiso manotear algo y, y era el dron, ¿no? Lo que pasa es que el dron, por más... Digo, es cierto que, que los auriculares in ear que hablábamos hace un rato, todo, te aíslan un poco de lo que ocurre afuera. Pero los drones hacen mucho ruido. Si tenés un drone cerca, por sí. más que sea de, de altísima tecnología, es una cuestión lógica que, que mueven el viento, que mueven el aire, ¿no? O sea,
1: raro. A otro que le pasó algo similar es a Dave Groh, el cantante de los Foo Fighters, ex baterista de Nirvana, que viste que es muy enérgico en sus shows, entre que toca la guitarra, canta. Corría de un lado al otro, en un momento se rompió la pierna en pleno show, pero como prometió que iba a rockear, eh, se fue ahí a la, a la guardia médica de, de los... Estos tipos, estos niveles de show también tienen un médico adentro oh, y todo bien, aparato para que te pase, de, para cuidarte desde un infarto a, a una fractura. Entonces lo enyesaron ahí nomás y le subieron un sillón y siguió cantando con la pierna rota después de eso. Y con un par, calculo yo, de diclofenax encima. Me <risa> imagino. Dave Groh, eh, ¿Alguien que nos cae bien, Fede? ¿Dave Grow?
0: A mí más o menos, ¿sabes? Que tengo mi... Ah, de mira. hecho, igual, más allá de cómo me cae, que no le importa a nadie, no me gusta mucho su, su obra artística, vamos a decirle de ese modo. No me conmueve. Tuve la oportunidad de ver a, a los Foo Fighters en el Estadio Único de La Plata. El día de. Me, me, ¿Viste esas cosas que uno se las acuerda por algo? El día del asesinato o suicidio del fiscal Nisman. Ese día fue. Fue un domingo de la noche. Ese día fui a, a, a ver a los Foo Fighters. Me aburrí bastante, no me gusta. No me gusta la banda. Perdón. Mezclé algo que no tenía nada
1: que ver. Nunca pero... pensé que íbamos. <risa> Perdón, nunca bueno. pensé que íbamos a citar a Nisman en ese. Y aclaro este dije programa, asesinato bueno.
0: o suicidio, ¿no? Para que nadie se sienta ofendido en la, en la grieta.
1: No, no. Con todo respeto. Vamos a cambiar rápido. Este caso te va a encantar a vos Dale. El pelo de Jen Simmons sí. El 31 de diciembre de 1973 eh, Es una fecha que le quedó Grabada en la cabeza Sobre todo quemada en la cabeza 70, Al bajista de Kiss 73. 73 Uno de los trucos Creo que lo hemos hablado acá también eh, De los Kiss jugaban mucho con los fuegos En una época para sumarle al show Jen Simmons eh, había aprendido de, eh, de su etapa silkense. Circense, escopir fuego. Hacía eso en el show, pero una vez eh, hubo un reflujo del fuego y se le terminó quemando el pelo. En o sea, 1973 pasó te, eso. ¿Tendrá en un peluca en
0: Simmons a esta altura?
1: Y en el 73 creo que no. No, pero ahora. Aunque parten. ahora debe tener pero peluca de. No se quemó. Mi, pañales, pañales de adulto debe tener mi, todo. Jen está
0: sí. muy bien, ojo, eh, Mi kiss favorito <ríe> No sé, pienso eh, que, que fue... sería el Kiss del cual sería amigo yo.
1: Debe ser jodido. No, bueno, es una superestrella, obviamente, ¿no? Ocurrió, fue en un show de en la Academia de Música de Nueva York. Pero lo más curioso, y el dato que, que le va a gustar a, a la gente fanática de, de oído, es que, sabes quién es Bobby Jensen? No. Era el Gene Simmons de una banda de tributo a Kiss. Nah, no me lo digas, Y no le pasó digas. lo mismo. Nah. Ah, pensé que lo había eh, suplantado Le había dado el pelo con él. No. no, no. Eh, también en un show eh, Obviamente eh, Tributo a Kis, años después Tocando eh, Se le prendió fuego Por una pirotecnia que se le cayó así Fue más bizarro, casi simpsoniano Se le cayó en, la, en el pelo Y se le prendió fuego Al gin de una banda de Tributo Y reveló que se trató también De su cabello real y no era una peluca, y bromeando metió un poco de chispa y dijo fue realmente agradable antes del show, ahora tengo mucho mejor corte que Alice Cooper fantástico, fantástico la, la picanteó Jenson medio el pedo y para cerrar este popurrí vamos a ir con el caso de Chris Novoselic volvemos a hablar de Nirvana y volvemos a hablar de Nirvana acá, y de un evento que hablamos también acá en los MTV Music Awards del 92, ¿se acuerda que dijimos que se habían matado los, los eh, gans? Con,
0: ah, con la pelea con los Guns fue
1: bien. Claro, ¿no? y que había terminado todo mal. Mientras pasaba todo eso, eh, los nirvana tenían un truco en una época que tiraban, sobre todo, eh, Chris y Kurt, que podían tirar sus instrumentos arriba, a Dave se le hacía un poco difícil tirar la batería, pero lo tiraban... Y siempre alto. fue
0: más prolijito de por ahí tiraba claro. todo un poquito, pero nada más
1: tiraban su guitarra y su bajo arriba y lo agarraban en el aire. Uh -huh. Y después, bueno, al final del show los rompían, que de hecho eh, se confesó en una época o se supo que cambiaban los instrumentos para romperlos.
0: Sí,
1: Ponían uno más barato. Pero esto no es lo que vamos a decir, porque en la presentación, mientras cantaban o tocaban lithium el truco salió tan mal que a, que a Chris... El bajo le dio directo en la jeta. Poh,
0: encima los bajos, aquellos que.
1: Jamás en esa época son
0: muy pesados los bajos. No ¿Qué? recuerdo ahora, creo que usaba un jazz bass o un precision, no me acuerdo, crino o Selig. Eh, pesadísimo,
1: pesadísimo. No, y, y, y en caída, okay. y te da directo en la cara, y te noquea, y de hecho lo noqueó. Eh, se fue el escenario con ayuda de, de unos médicos ahí presentes. ¿Y sabes quién ayudó a curarlo? Axel. <risa> No, eh, Brian May, guitarrista de Queen que estaba ahí presente Lo estabilizaron con unas vendas, las heridas y alcohol eh, Alcohol para la herida y también para beber Obviamente le dieron un poquito de champagne y otras cosas Para que le pase el dolor de haber cabeceado un bajo Fender
0: Sí, acá tengo, estoy, estoy revisando lo, lo de los bajos también eh, Sí, hay, hay bajos Fenders usados en la época de Nirvana Y después hay un bajo Gibson con otro formato que, que conozco eh, no sé cuál habrá sido ese, pero son pesados, vamos a decirlo de ese modo.
1: Ya que, que te pegue, no sé, un, un ukelele te duele. Si lo tiras para arriba, imagínate un bajo que, que son de por sí instrumentos con otra madera, porque aguantan otra tensión de cuerdas y etcétera Los Lutiers de de oído para ustedes. Bueno,
0: con permiso y con disculpas del audio, de la mala calidad del audio que van a escuchar, vamos a ir cerrando con el caso que originó este episodio, el caso más reciente. Yo tengo que interpretar una canción con ellos. Yo tengo
1: que entrar y entrar como guillén en mi vida.
0: Allá es que en Allá es que, y leí, mi compadre mío también. Y yo compadre el hijo de González. Y a que yo compadre...
1: Muy bueno Horacio Guaraní, eh.
0: Horacio Guaraní dijo. Después de todo lo que pasó, la verdad es que es un triunfo que hoy esté acá. Ya fue. Ya fue nada, nuestro contrincante.
1: Perdió. Duro su guerra, lo que un pico en el aire fue.
0: Noviembre del año. 2021 estamos hablando, eh, un accidente automovilístico más en la carrera y en la vida de Ricardo Iorio, algo que ha sido una constante, lo hemos visto subir a los escenarios con eh, yesos en el brazo, con muchas cuestiones. Este es el caso, el último caso, el que vamos a, a contar ahora, al menos hasta noviembre del 21, eh, de Ricardo Iorio y, y sus accidentes automovilísticos. Bueno, no, un gran poeta de la canción del metal, del rock argentino lamentablemente devenido en un referente de las peores derechas ideológicas, misóginas eh, todo, pero bueno con una gran obra que, que está ahí eh, para quien quiera y sienta que tenga ganas de escucharlo es importante decir esto cada vez que hablamos de Ricardo Iorio eh, y aparece un comunicado luego de un show en Viedma ¿sí? en noviembre del 21 que dice gracias a todos los que se preocuparon eh, por la noticia del vuelco perdón, esto fue anterior, me estoy mezclando casos, dice, gracias a todos los que se preocuparon por la noticia del vuelco, el hecho fue simplemente un error de cálculo en la oscuridad, a la salida de un campo no hubo consecuencias, solo es una anécdota más, no tuve ni un rajuño eso fue hace algunos meses tras un accidente en Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, suponemos que cercano a la zona donde vive el mismísimo Ricardo Iorio
1: si la anécdota es un vuelco prefiero no tener anécdota, ¿no? ¿eh? No, ya. y
0: siempre, ¿no? Porque siempre es noticia que ocurre esto. Sabemos que aparte, Ricardo siempre... debe manejar un poco caviado, no, ¿no? aparte,
1: se ha dicho muchas veces de que volcó Ricardo Iorio, pero capaz era por alguna declaración desafortunada, por algún mensaje raro que dio. Muy
0: bien. Ahora sí, vamos al caso, entonces, de Viedma, eh... La cuestión es que en, en plena vuelta de recintos con capacidades completas, aforos completos, como se dice todo, Iorio comienza una especie de gira, va a tocar a la ciudad de Viedma junto a su banda solista. Iorio hace ya algunos largos años que tiene una banda solista con algún ex alma fuerte, especialmente Martínez en batería, el, su hermano en guitarra. Después está la hija de León Gieco, si no me equivoco, que toca teclados. Y bueno, hay un guitarrista y un bajista que ahora no estoy recordando los nombres, muy joven Alejo es el guitarrista, el bajista no lo conozco eh, Bueno Y aparece un comunicado en Facebook Que nos enteramos los que no estuvimos en ese concierto En Viedma que dice Ricardo, en el día de ayer, iniciando el viaje Para dar su concierto Tuvo un accidente con la rueda de auxilio sufriendo una lesión en el tobillo de la pierna izquierda. O sea, se le cayó la rueda de auxilio, ya había, ya había pinchado una rueda, ¿no? ya de movida.
1: Claro, claro, bueno, no es que lo atacó la rueda, la, la rueda de auxilio y no no, no le pueda dividir una, un, un córner. Esto
0: es comunicado en las redes oficiales, Iorio eh, Oficial se llama. A pesar de esto, llegó durante la tarde al hospital Altemidesati de Sati de la ciudad de Viena donde le realizaron radiografías y fue asistido por el doctor Ronald Diaboy, traumatólogo, entre paréntesis, dando por resultado fractura de tobillo, la que requiere intervención quirúrgica. A pesar de la propuesta de suspensión por parte de los organizadores, el artista insistió a la realización por respeto a su público, en lo que fue una velada inolvidable. Ricardo Iorio hizo ese concierto sentado en una silla de ruedas con la pata en alto y diciendo, bueno, vamos a parar un poquito que ahora me voy a poner un poco de hielo como ustedes han escuchado. Eh, busquen las fotos, busquen los videos porque están. Bueno, una, una cosa más en, en, en la, iba a decir alocada, pero ya no es ni alocada, ya es bastante irrespetuosa carrera de Ricardo Iorio que lamentablemente tuvo una obra eh, maravillosa y que... Para mí, por lo menos, disculpen, que, que he visto mucho al más fuerte en vivo, está muy lejos eh, de lo que fue esa obra artística. Y ni siquiera es una cuestión eh, de estar en contra o, 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 o querer representar ideas opuestas a las de Iorio, sino es una cuestión que también la cuestión artística dista de ser la que fue, ¿no? Volcó. Básicamente.
1: Para hacer, antes del cierre, quiero que, que valoremos que todos los casos que dimos, o casi todos no, no, Mi cerebro está ahí eh, Quisieron, o siguieron inclusive el show a pesar de, de accidentes O quisieron seguir con lesiones bastante jodidas
0: Sí, sí, salvo no el, salvo los casos de las caídas, creo, lo de Sabina, lo de Sergio Denis que bueno ya sabemos cómo terminó, lamentablemente. Eh, el resto sí, como vos decís. fueron Elegimos en algún punto hacer hincapié en personas que estuvieron en un escenario con cierta dificultad que ha tenido que ver con una enfermedad, una lesión, etc.
1: Y voy a dar mi caso preferido porque generó eh, una cantidad de videos que ya voy a buscar en YouTube. Eh, el de Ciro. O sea, Y que el Ciro fue, encima intentó cantar con fiebre y había ahí una banda aguantándolo, una banda ¿no? de, de músicos, de los músicos más escuchados del momento, por ejemplo, así que va a ser uno de mis casos preferidos por el material que dejó.
0: Sí, se escucha, ya te aviso que es de, de dudosa calidad, ¿no? De pésima calidad, pero bueno, está. Eh, yo me quedo con Juanse, me parece que siempre es un personaje increíble y que estaba tocando ante 60.000, 70.000 personas, además, cuando le pasó eso. Me parece que. Eh, y como fue siempre, todo el mundo se rió de Juanse mucho por, por ese personaje increíble eh, que, que tenía y que sigue teniendo, aunque un poco más moderado. Eh, me voy a quedar con Juanse porque siempre me encantó su personaje y me encanta mucho. Eh, su obra
1: también si estás escuchando esto eh, arroba de punto oído nos pueden escribir ahí al, eh, al chat de instagram y, y nos decís tu caso preferido de todos los casos que escuchaste durante este lugar llamado de oído
0: bueno dale pasame el micrófono por favor a, ahí en el segundo estante
1: allá uh. dale, ay 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 Oh right. my...